0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast.
2: Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij de podcast van Rijnmond Sport. Die de komende minuten natuurlijk alleen zal gaan over Feyenoord. Die nemen we op ongeveer anderhalf uur na de nederlaag van Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijffschaal, de Supercup. 1-0 werd er verloren van PSV bij wat de officiële start is van een nieuw voetbalseizoen. Volgende week begint de competitie. Maar dit treffen tussen de landskampioen en de bekerwinnaar van vorig seizoen heeft Feyenoord niet goed afgesloten. We gaan erover napraten met onze Feyenoord-verslaggevers Dennis Kalenburg en Dennis van Eersel. Uh, mannen, heeft Feyenoord vandaag zich gewoon moeten, ja, haar meerdere moeten erkennen in een betere tegenstander?
1: Ja, dat is uh, kort maar krachtig. Ik vond dat PSV echt goed voor de dag kwam en ook iets deed wat, wat ik nou, eigenlijk de laatste jaren niet eens meer kan, kan heugen dat ik dat heb gezien sinds Arne Slot de coach is. Dat er een tegenstander was die in de Kuip ook meer balbezit had en misschien wel meer kans uiteindelijk ook dan, dan Feyenoord. Dat vaak ook achter de bal aan moest rennen. Dus ja, ook ere wie ere toekomt. PSV speelde een, een prima wedstrijd. Ja,
2: Dennis, waarom zat het er niet in
0: bij Feyenoord vanavond? Omdat omdat ik ook gewoon vond dat PSV al wat verder uh, leek. Fijn dat heeft uh, een aantal spelers natuurlijk de club verlaten. Dan zie je dat er een nieuwe automatisme ook in moet worden geslepen. Ook zeker op het middenveld. Waar je met uh, Kuksu en Simanski gewoon echt wel hebt ingeleverd. Ook om de simpele reden dat de spelers die daar nu staan met uh, Zerouki en in dit geval dan Stenks. ...dat die nog echt wel op elkaar in gespeeld moeten raken. Ja, en je ziet ook daarna in het verloop van deze wedstrijd... ...dat bij PSV de spelers in worden gebracht die er gelijk staan. Ja, en bij Feyenoord moet er toch een beetje ja, op dit moment... Uh, ...een klein beetje een houtje-toutje constructie worden toegepast. Jiménez kan niet een hele wedstrijd spelen, gaat eruit. Minte komt erin, ja, wat eigenlijk helemaal geen spits is... ...maar die moet dan maar op die plek gaan spelen. Om de simpele reden dat Uwe daar nog geen werkvergunning heeft... Ja, ...dan zie je dat die wissels uiteindelijk ook daarin nog... Uh, ja, ...wel meer de doorslag kunnen geven in het voordeel van PSV.
1: Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord.
0: Ja, die analyse
2: van uh, collega Kranenburg, uh, daar is geen spel meer verder tussen te krijgen. We zouden bij wijze van spreken de podcast nu kunnen beëindigen. gaan we niet doen.
1: <laughs> nou, want... laten, we, laten we wel ervoor waken dat het geen tranendal wordt opeens. En, en sowieso niet nee, zo, zo'n lijn van Jantje, Held, Jantje Lacht. Want na Benfica was het allemaal hosanna En fijn. Het zou we, bij, bij sommige mensen dan hè, zou we opeens wel weer even makkelijk ook kampioen worden. En nu... Zie je ook weer eens de andere kant uh, opslaan? Dat ja. is el- elk seizoen uh, weer.
2: Nee, helder. Alleen het is duidelijk dat Feyenoord nog wel her en der zoekende is. Dat, 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 dat ja. beschrijven jullie eigenlijk net in de eerste minuten ja. al. Kunnen jullie nou eens aangeven waarin het, het meeste nog zoekende is? Is dat inderdaad dat middenveld waarin Kuksi ja. zal worden gemist? Z- Zimanski wordt gemist? Um, ja, je met met, met toch anders gepositioneerd staat op dat middenveld, wat
0: minder lopers hebt. Ja, ik vond sowieso Zerouki en Wieven vandaag ook geen hele geweldige indruk maken hoor, in deze wedstrijd. En als je dan ziet dat met Stenks, dan heb je die creativiteit. Hè? Ik zei het in het verslag ook een aantal keer op de radio bij ons. Uh, Stenks krijgt de bal en het eerste wat hij doet is gelijk vooruit kijken. Nou, hij geeft een aantal keer een paas vooruit. En daardoor werd Feyenoord gelijk ook gevaarlijk met die paas naar Jahan aan de rechterkant. Die de voorzet gaf waarbij Paischau uiteindelijk op Benitez uh, uh, stuitte. Um, daar zie je op het moment dat hij er dan weer uitgaat en wordt vervangen door Timber. En ik snap echt wel dat dat niet zijn positie is hè, van, uh, van Timber. Een aantal keer wel gespeeld in de voorbereiding op dit seizoen. Ja, ik vind dat hij daar echt gewoon helemaal niet uit de verf komt op die, op die, uh, op die teampositie. Ik vind dat hij daar gewoon uh, niet moet spelen. Ja, en dan ben ik ook wel benieuwd inderdaad hoe dat daarachter uiteindelijk ook zal gaan. Hè? Want wordt Timber dan misschien wel degene die dan een linie naar achteren wordt gehaald? Maar ja, ten koste van wie dan ook weer? Dat is wel dan de vraag. Want ja, Stenks gaat daar wel, uh, die gaat daar echt steeds beter in worden. Ik ben ook benieuwd, als uh, uh, Ivanusek, mocht hij nog komen, ja, wat dan zijn rol dan gaat worden. Dat heb je in ieder geval weer wat meer speling op die positie. Maar voorlopig vind ik dat, op zeker moment dat Stengs eruit gaat, ja, dat het middenveld ja, wordt er dan echt niet beter op wordt. Nee, uh, Harry van der Laan hadden wij vandaag hier in uh, de
2: uitzending rondom de wedstrijd als analist. En die zei, uh, dat zegt hij vrij stellig, van ja, zoals nu de positie wordt ingevuld bij Feyenoord, dat is... Wat hem betreft niet echt toekomstbestendig. Uh, hij ziet Stengs meer uh, vanaf de rechterkant. En dat er eigenlijk iemand anders moet komen voor die teampositie. I- is dat iets wat je bij Feyenoord zelf ook wel voelt?
1: Nee, I- Ivan Noesik is natuurlijk ook een speler die ook op dat middenveld kan, uh, kan staan. Hè. En, uh, uh, eigenlijk linksbuiten denk, toch, of niet? Ik denk dat hij vooral ook voor de vervanger van Idrissi dan, uh, dan gehaald wordt. Maar hij kan ook op dat middenveld spelen. Als dat met Stengs uiteindelijk niet voldoet. Want ja, ik heb heb ook een paar van die steekballen gezien. Het is gewoon een hele slimme voetballer, Kelvin Stengs. En die gaat alleen maar beter worden als die fitter wordt. Dat, Dat deel ik helemaal met jou, Dennis. Uh, Maar hij heeft ook heel veel balverlies uh, geleden. Meer balverlies dan dat het uh, naar de juiste kleur ging. En dat wil je op die plek uh, niet hebben. Want dan dan moet je ook constant omschakelen. Constant kost dat extra energie. En daardoor is dat middenveld, wat wat logisch is, is natuurlijk helemaal nog niet in balans bij uh, bij Feyenoord nu. ter
0: verdediging van Stenks moet dat wel. Die heeft weinig wedstrijden tot nu toe gespeeld. Weinig ritme daar ook in. Uh, dus dat gaat echt nog wel beter worden op het moment dat hij ook veel meer gaat, uh, gaat spelen. Dus ik heb echt, ik moet eerlijk zeggen, ik heb echt in Kelvin Stengs op die positie heb echt alle vertrouwen. oké. Okay. Um, ook nog niet nou, volledig... Je mist, je,
1: mist, je mist wel, sorry dat ik je onderbreekt Bart, maar je mist wel, ik denk dat Harry daar ook op, op heeft uh, gedoeld. Ik heb, toen waren wij interviews aan het doen, dus ik heb dat niet kunnen horen. Hij vult het wel heel anders in als hoe bijvoorbeeld Simanski het deed. Die had veel meer loopwerk ook, ja. ook erbij. En bij Stenks zag je dat wel. Maar ik denk dat dat net wat meer, dat meer iemand is van, van die basis. In plaats van dat hij dat, dat lopen en, en, en beuken doet. Hoe frel Simanski ook uh, was. En, en ja. datzelfde is natuurlijk met Sieruki op de plek van Kuxu. Die vult dat heel anders in. Kuxu probeerde met creativiteit. kwam die bal ophalen en strooide dan met basis. En Sieruki is wel de man van de lange bal. Maar dit, 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 ja, dus dat hele middenveld moet echt zijn nieuwe dynamiek vinden en dat kost nu eenmaal tijd. Ja,
2: en de echte en ook Uiteindelijk enige grote kans die Feyenoord uh, heeft gehad in uh, de wedstrijd tegen PSV... ...kwam van Pachau uh, na een ja. voorzet van Jaanbaks. En daarvoor kwam er een hele mooie paas van Stengs. Dus oh, sick, ja. uh, aan de bal is het inderdaad allemaal dik in orde. Ook um, ja, uh, wat vervelende omstandigheden is natuurlijk dat de spits... ...Santiago Jiménez, niet meer dan een uurtje vooralsnog ja. kan spelen. En dat daar jongens dan natuurlijk ook eigenlijk niet echt een vervanger voor is... ...nu Danilo is uh, vertrokken en dat Ueda uh, gisteren aangetrokken nog niet uh, ja. beschikbaar was.
0: Nee, ja, ja inderdaad. Ja, we weten van uh, Jiménez dat hij natuurlijk mee heeft gedaan aan de Gold Cup hè, met Mexico. Waarbij hij eigenlijk altijd als invaller in het veld kwam. Ja, en vaak een kwartiertje mee mocht doen. En in die finale waarin hij eigenlijk ja, de winnende goal maakte. Volgens mij uh, vijf minuten voor de tijd binnenkwam. Eén keer de bal heeft geraakt. Die ja. schoot hij binnen en toen uh, was het Maar hij heeft niet veel uh, gespeeld daar. Nee, niet veel gespeeld. En dan hoor je net slot ook weer uitleggen inderdaad. Want ja, bij zo'n toernooi. Uh, speel je heel veel wedstrijden en ga je tussendoor ook niet heel veel trainen. Er wordt gewoon niet zo extreem veel getraind. Omdat je uh, die kracht ook weer nodig hebt in die wedstrijden die eraan komen. Dus hij heeft dan wel uh, wel, uh, erbij gezeten, maar niet heel veel... Uh, hij is niet beter teruggekomen dan dat hij weg is gegaan. Ook gewoon om de simpele reden dat hij niet heel veel heeft gespeeld. Ja, en als je daar gaat kijken, Uweda die is aangetrokken. En daar, uh, ja, de, daar zijn de verwachtingen echt hoog gespannen uh, voor. Wat hij gaat, uh, gaat brengen bij Feyenoord. Ook omdat hij natuurlijk de duurste inkomende transfer uit uh, de clubhistorie is. Maar ja, die werkvergunning die moet nog geregeld uh, worden. Dat zal nog wel eventjes duren. Gelukkig hoeft hij uh, niet meer heen en weer naar Japan. Zoals we dat in het verleden wel eens hebben gezien. En dat spelers ergens nog een stempel moeten halen. In het uh, kantoor van de gemeente waar ze geboren uh, zijn. Ja, dat hoeft gelukkig dan niet meer. Maar daar gaat gewoon wat tijd over Overheen. En hij is natuurlijk ook gisteren pas uh, ja, officieel vastgelegd. Ja. Dennis, wat was er met Wiefer aan de hand?
1: Ja, die werd vlak voor tijd uh, of na het laatste fluitje nog geholpen. Ik heb het even even navraag gedaan. Hij had een, een, een tik gekregen of een, een schoen net onder zijn uh, onder zijn oogkas. Uh, dus, ja, daar moest hij even aan, uh, volgens mij zelfs even aan gehecht worden. Dus dat ja. zag er allemaal lelijk uit, uh, maar valt allemaal wat dat betreft uh, uh, betrekkelijk okay. mee met ogen op volgende week bijvoorbeeld de eerste volgende wedstrijd. En
2: wat was er dan die 96 minuten daarvoor met hem aan de hand?
1: Oh, <laughs> ja, jij doelde gewoon op dat hij een slechte wedstrijd was. <laughs> nee hoor, het nee, dus,
2: was vrij in te vullen deze vraag.
1: Uh, ja, dat heeft nou, een, een, een meerdere redenen. En hij is natuurlijk als een komeet gekomen. Dan is het niet gek dat er een keer ook een mindere wedstrijd in een grote wedstrijd van hem, uh, uh, van hem bij zit. Uh, volgens mij is dat... Ook allemaal niet zo onlogisch. Ja, en voor hem is het ook... Op een gegeven moment liep daar echt zo'n, stond er gewoon een lekkere tandem. Samen met Orkon Die wisten van elkaar precies wat ze gingen doen. Dat moet nog groeien. Dat moet nog ontstaan met ramis Nou, Neem dan ook nog eens erbij dat met Stengs... Waar we het net over hebben. Het middenveld staat gewoon net wat anders. Waar Het wordt anders ingevuld. Ja, dat is voor hem dan ook niet makkelijk. En dan als klap op de vuurpijl daarbij ook nog eens... Dat hij vandaag... Tegenover een middenveld van PSV ja, stond die echt ook uh, ook. aan het uitblinken waren. Veerman speelde echt een hele goede wedstrijd. Vond Sangare ook sterk uh, vandaag. Dus ja, dat alles bij elkaar zorgde ervoor dat Wiefer inderdaad een, een slechte wedstrijd speelde ja, van de ne- kant van Feyenoord. neemt
2: niet weg en dat voel ik met jou mee Dennis van Heersel, dat we inderdaad nu niet net moeten doen alsof het allemaal uh, kommer en kwel was en verschrikkelijk. Helemaal niet zelfs, Feyenoord heeft een wedstrijd verloren van nou eenmaal een betere tegenstander. En dan vind ik ook het onze verplichting om misschien zo hier en daar te noemen wat er wel goed was. Bijvoorbeeld de keeper van Feyenoord, ja. die een uh, misschien wel wijfelend begin had in de eerste helft. Twee
0: keer een bal wat losgelaten, maar in de tweede helft dat stond ja. hij te doen hè. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, die ene bal die hij ook nog losliet in de eerste helft was ook nog eentje waar een stuiter in zat. En dat zijn altijd lastige ballen voor een, voor een keeper. Maar ja, als je op een gegeven moment... En de meest, uh, er waren twee reddingen eigenlijk waarvan ik echt dacht, ja, dit laat nou zien... Dat Bijlo een goede keeper is. Dat was die voorzet die van richting werd veranderd. Waarbij hij eigenlijk al stapte richting de bal die voorgegeven ja, zou worden. Dat die dacht, voorzet van ja, Van Aanholt. Ja, en dat moest hij weer dus, daar ben je dus uit positie, uit ja. balans. En dan moet je toch weer die bal terug erover tikken. aangeraakt
1: aangeraak door jouw wet die bal bedoel je? Ja, volgens mij wel. Ja, vanaf, ja. De, vanaf de linkerkant ja. hier. Ja, Ik wijs naar onze linkerkant. Maar, maar ook van de ja, linkerkant ja. van PSV. Uh,
0: en die andere bal, wat ik vooral daar heel goed aan uh, vond, was dat... Uh, Schot dat van Thezen? Uh, ja, uit de bovenhoek. Uh, ja. Maar ik bedoelde eigenlijk die voorzet die hij nog aantikte... En die voor de oh, voeten ja. van ja, El Ghazi ja, ja. terecht kwam. En wat hij daar echt oh, heel ja. goed deed, dat vond ik echt heel goed. Uh, dat was direct druk zetten op die tegenstander. Dus gelijk doorgaan. Niet wachten tot die tegenstander hem aanneemt of uithaalt en daarop anticiperen. Nee, zorgen dat je die tegenstander geen seconde tijd geeft om na te denken om er iets mee te doen. Nou, Uiteindelijk zag je, hij ging over de achterlijn. Uh, omdat hij dus gelijk die druk erop zet. En El Ghazi ja, eigenlijk niets anders kon dan ja, met zijn ogen dicht doen en proberen die bal te raken.
2: Ja. En Geert daar was ook weer een baas he, van ja. de hand.
0: ja. Ja, die vind ik sowieso echt geweldig. uh, Die maakt ook... uh, Ik weet niet of het komt omdat hij de aanvoedersband ook uh, om heeft. Wat vond u van het opstootje met Lang? Ja... Ja, dat is ook ja, een beetje uh, voor, voor het sfeertje op de tribune misschien. Hè, om het publiek er nog een beetje achter te krijgen. Dat snap ik ook. Want die gasten die kennen elkaar uit de jeugd. Die hebben met elkaar in, 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 bij het Nederlands elftal in de jeugd uh, gezeten. Of bij de vertegenwoordigende elftallen. Dus dat, dat, dat vind ik dan wel. Maar het was ook wel eventjes zoiets van... Hé, je speelt hier in mijn huis als Geert Ruida zijnde. En je kan doen en laten wat je wil. Maar hier, wordt, ja, hier wordt gewoon, uh, ja, je gaat niet lopen klootzakken met ons. Nee. Uh, en daarna was het ook alweer gelijk handjes schudden en, uh, en klaar. Maar wat ik vooral mooi vond aan Geert Ruida, Hij zat er bovenop, won duels, noem het maar op. Maar hij was ook constant aan het wijzen, aan het coachen... aan het praten met de mensen voor hem, met de mensen naast hem... om eh, echt als een aanvoerder die rol ook op zich te nemen. Dat viel me vooral
1: ook op. Ja, ik snap het wel dat hij, dat hij Lang ook irritatie ook in het veld oproept... Hè? met het eh, ja, met, met, met wat hij uitstelt. Het is wel
2: grappig dat jullie dat zeggen... want ik wilde eigenlijk net voorstellen... of Noah Lang misschien kandidaat is voor de volgende rubriek.
1: De Feyenoorder van de Week.
2: Want hij heeft nou eenmaal acht jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord gezeten, jongens. Dus, uh... ja, als je dit
0: soort dingen voor gaat stellen, dan gaan we Jesse gewoon uh, ja? nu gewoon oh. even van zijn vakantie terugbellen. Hoor. Dit
2: was bedoeld als een enorme knipoog, hè? dat begrijpen jullie. Ja. Nou ja, nou, dat ja is het zo. is uh, ergens wat pijnlijk. Zat nou juist Noah Lang vandaag... Uh, het moment van de wedstrijd uh, heeft. Nou, overigens een prachtige assist van Saibari. En daarvoor ja. weer een hele mooie paas van uh, Boskagli, Maar...
1: Laten, nou, laten we wel zijn Bart. Ik ga me er vast niet populair mee maken. Want dan ga ik ook i- iets positiefs over Noah Lang zeggen. Maar het is oh, ja, wel... Dat, mag, dat kan toch wel. Het, is, dus het, het is, is een hele goede voetballer. Wel, het is een hele goede voetballer. Ja, natuurlijk. Alleen is het wel... Kijk, en zeker in dit, dit soort avonden, dit soort wedstrijden, volgens mij gaat hij er alleen nog maar beter van spelen als je hem heel de tijd aan het uitjouwen bent. Volgens mij heeft hij dat hij na, zei afloop, de afloop, ja. na afloop ook gezegd. Hè? En uh, bij Club Brugge, vorig, uh, daar zat hij voor Seizoen. Ook juist in de grote wedstrijd in de Champions League was hij echt de beste man van, uh, van Club Brugge. Want er een, een paar keer bij Potjes daarvan uh, uh, geweest toen ook. Uh, bij hem is het ook zaak om dan uh, het in elke wedstrijd altijd te laten zien. En dat wil nog wel eens grillig, uh, grillig zijn. Ik moet, wel, ik, ik moet wel zeggen ook in, de, in het stadion, wij, wij zitten dan verslag toen met oortjes in. Dus je hoort niet alles hier. Maar ik begrijp wel dat er echt heel veel vreselijke spreekkoren uh, richting hem ook zijn geweest. Uh, zijn geweest. Oh. Dus, ja, dat is wel balen bij de eerste wedstrijd van het uh, zoen. Een bal is dan heel erg zacht uitgedrukt. Dat we, ja, daar maar dat nog zijn dus steeds... kwetsende
2: spreekwoorden geweest, begrijp ik uit dit verhaal. Ja, maar,
1: nou ja met, een hele, met een hele verschrikkelijke ziekte erin. En dat schijnt echt minutenlang te zijn, oh, nee. oh. te zijn geweest. Dus het was niet alleen uitfluiten. Ja. Nou, dat is, uh, laten we voor de duidelijkheid daar uh, nou, ons toch maar weer misschien tegen beter weten in tegen uitspreken. Want dat is, uh, dat is niet de bedoeling. Nee. Maar het is
0: altijd bij iedere ploeg. Geeft toch wel ook zo'n speler waar je, je echt dood aan kan ergeren. Bij Ajax hadden ze vorig seizoen dat je dan... Ja maar hou even Dennis iets... dat, dat, dat ja. spreekt. Dat nee, die, maar dat de, komt. Dat praat al nee, nee, niet goed. Ja, Oké okay, ja. Nee laat mij even praten. Dat heeft natuurlijk te maken met uh, hoe iemand zich bijvoorbeeld ook uh, af en toe is gedraagd. Hè? Maar ook omdat iemand gewoon een hele goede speler is. Waarbij je dan denkt van potverdikkie. Die kan gewoon goed uit de voeten. En daar heb je het dan moeilijk mee. Zoals Lang ook. Die kan het bloed onder je nagels vandaan halen. En kan daarna iets fantastisch laten zien. Wat je als supporter van de tegenpartij, dat je denkt... ja, het is een hele vervelende speler. Maar juist ook omdat die zoveel kwaliteit in bezit.
2: Ja, nee, maar nu suggereer jij alsof de supporters die dit op hun geweten hebben... al tal van analyses hebben gemaakt, alvorens nee, zij ja, ja. deze uitspraak... deden. ik ben bang dat nee. dat uh, niet aan de orde is. Overigens hoorde ik ook in jullie wedstrijdverslag, van mij zei jij dat, Dennis Kranenburg bij die, bij die goal van Lang... dat er toch ook gewoon, uh, ik weet niet hoeveel bekers bier... Uh, uh, ja, richting het veld werden ja, gegooid. Ja. Wat natuurlijk zinloos is, want daar staan netten. Maar... Er is dus niemand die dan bedenkt van nou, er staan nu net misschien hou ik dat biertje dan maar vast. Ja, ja zeker. Ik niet niemand, maar uh, er zijn dus die dat. voor zo'n
0: glas bier betaald. <laughs> ja, dan ja, zou je wel twee keer na nou moeten denken. Nee, ja, ja, je ziet er toch weer bekers daar naartoe uh, vliegen. Dat mensen in een opwelling en die emotie dan toch weer uh, iets uh, naar okay. zo'n hek toe, uh, toe uh, gooien. Le, le, Het waren le, er geen uh, honderden, maar ja, nee. ieder bekertje is eigenlijk te veel.
2: We waren er eigenlijk toegekomen aan de rubriek Fijne Orde van de Week. Uh, oh, ja. Schiet er één ja. te
0: binnen bij jullie? Ja, Bijlo, dan zou ik eigenlijk willen zeggen, die gewoon echt de dijk van de wedstrijd uh, uh, speelde. Goede reddingen had. Dat vond ik eigenlijk wel. Uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik, ik wil dan t- uh, Feyenoord dus van de week, want ik wilde dan eigenlijk gewoon twee doen. En die andere is dan Geert Truida. Of mocht jij, doe jij Geert Truida, joh.
1: He? Ja, ik wou Uweda zeggen, want we hebben het er is zo lang over, uh, over gegaan. En uh, Ivan Oesek wordt dan uiteindelijk de Feyenoorder van de maand, zolang als dat het erover gaat. Ook als hij dat ja ging zeggen. Als, al. die dan <laughs> uh, als die er dan eindelijk is. Dus ja, dan pakken we die. Uh, Mag, mag ik ook meedoen in deze vond...
0: rubriek
2: of is de presentator altijd buitengesloten van deelname? Ja,
1: dat, dat mag altijd. Oké, okay,
2: nou, dan noem ik maar Santiago Jiménez. Dat je niet serieus Gimines. je
0: suggereren, of niet? Eh? Ja, ja, we maar gaan nu gaan. hebben we nu Bart niet kunnen verstaan. Nee, Jiménez. Ja, zei hij. Oh, zei hij Jiménez. Ja, en
2: waarom? Omdat toen uh, deze week bekend werd dat uh, Ramos de spits van Benfica yeah. richting Paris-Germain aan het gaan is. Ik echt dacht van, oh jee, nu ja. gaan ze bij Benfica misschien wel hun pijlen richten op Jiménez. Uh, en uh, nou ja, ik had het opnieuw het, het kan inderdaad alsnog. als inderdaad die 80 miljoen euro voor Ramos doorgaat. Uh, maar, maar, maar ja. We als...
1: er meteen 70 van over de ja, ja, <laughs>
2: en die 10 miljoen in termijnen. Ja, ja nee, maar. maar ja, kijk, de, deze move. Uh, impliceert natuurlijk dat hij blijft. en niet alleen vanwege ja. die contractverlenging. maar met name. de woorden die hij erbij gebruikt heeft. en ook zijn vader, ja. waar je dan naar luistert. dat je denkt, nou, dat kan ik me haast toch niet voorstellen. En ik weet ook wel, in de voetballerij laat het zich nooit voorspellen, dat hij dan toch nog dit seizoen vertrekt.
1: Benfica geloof ik eigenlijk echt niet in dat dat nog gaat rondkomen. Een scenario wat ik nog wel voor me zie is als een een echt grote club uh, voor hem al aan de poorten rammelt. Stel Bayern München krijgt uiteindelijk toch niet... De spits die ze willen en die schakelen bijvoorbeeld door naar Griemen en ze zijn bereid om inderdaad uh, tussen de 60 en 70 miljoen neer te leggen. Ja, dat kan Feyenoord niet naast zich neerleggen en het is ook nog eens een club waarvan hij waarschijnlijk het ook niet naast zich neer kan leggen. Maar ja, hoe realistisch is het dat dat al gaat gebeuren, aangezien hij het op Champions League niveau nog niet heeft laten zien? Nee, zijn
0: vader heeft inderdaad, wat Bart ook net zegt, hij heeft inderdaad gezegd, het is goed voor je ontwikkeling om gewoon bij Feyenoord ja. te blijven te verlengen. Ze hadden zo. al bij Feyenoord in gedachten als ze een weg doen, dan moet het voor een exorbitant bedrag zijn. En die verlenging van dat contract nu met een jaar, dat heeft er ook voor gezorgd dat dat bedrag nog exorbitanter moet worden. Willen ze überhaupt gaan nadenken over een mogelijk vertrek? Van, uh, van Santiago Jiménez naar welke club dan ook. Dus als je nu denkt en je zit te luisteren naar deze podcast. wat ik natuurlijk kan begrijpen. als een grote topclub zijn. dan denk nou 40 miljoen is genoeg. niet doe je gewoon niet bellen.
1: Mm.
2: zullen we nog even het meest onzinnige gaan doen. Uh, in ons vakgebied?
1: Gaan we de glazen bol? We,
2: we gaan voorspellen. Voor de glazen bol. <laughs> ja, want uh, ja, meer zinloos werk bestaat er niet dan dit. maar we uh, doen het met evenveel plezier en uh, overgave. als het gaat om uh, de komende wedstrijd van Feyenoord... dat is uh, zondagmiddag om half drie. De eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen thuis tegen Fortuna zit dat Na de tik van uh, de wedstrijd tegen PSV, het niet winnen van de Supercup, is het lekker dat, denk ik, zo'n tegenstander naar de Kuip komt. Um,
0: wat... oh,
1: proef ik hier nou wat onderschatting van ja. een van de clubs waar Feyenoord... een van de wedstrijden die ze vorig jaar niet hebben gewonnen. Hè? Klopt. Dat was die wedstrijd dat Feyenoord, uh, wat, waarvan Slot na afloop zei van... Uh, ja, wij kunnen het ons niet permitteren om één helft gewoon te laten lopen... en, en, en eigenlijk niet, uh, niet te spelen. En ze hebben
2: nu een goede trainer bij Fortuna.
1: Met Danny Buis. Ja, en een goede assistent
2: trainer ja. bovendien. Oh, dat weten jullie dan maar niet. Adrie Poldervaart.
1: Adrie
0: Poldervaart, ja. Ja, Ik ja, kom, ja, tuurlijk, ja. Ja. Ja, moest, moest even schakelen, ja. Adrie ja. Poldervaart. Ja. Maar goed, uh, ja,
2: kom eens door met uh, de voorspelling.
0: Ga jij maar eerst, hè? Den. Ja, zeg het eens. Ja. Dus. <laughs> gaan ze nu. E, d- uh, ja, nee, dat ferture zit dat uh,
1: 4-0. <laughs> Zo. En, en dan weer maakt... nog de eerste goal,
0: uh, ja, de eerste Blijven we dat het,
1: uh, uh, ja, blijven we doen, de ja. eerste goal.
0: <laughs> dat zou mooi zijn om gewoon gelijk Ueda dan uh, <laughs> te doen. Uh, 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 gelijk, uh, nee,
1: dan, hij valt in natuurlijk. Maar um, nee, dan ga ik voor uh, Pai uh, Dan zeg ik 2-0 en uh, Ueda maakt het uh, eerste uh, doelpunt, een kwartiertje voor, uh, voor tijd of zo. Vind ik wel een leuk verhaal ook. Maar doet hij wel mee dan zondag? Ja, joh.
2: Of is ja, dat een detail? Okay.
1: <laughs> ja, dat is <laughs> <laughs> nou ja, die, die werkvergunning moet er wel binnen een week wel te regelen. Oké. Okay, We ja. zijn een stempeltje. Een stempeltje high je
0: hier een zetten en op en dan is het geregeld. Jongen. We
2: zetten langzamerhand de punten achter, achter deze vrijdagavond.
1: Maar dat zou toch een leuk komende verhaal nacht. Ja, dat is een heel ja, leuk ja, verhaal, ja, maar ik ga toch in. afronden. Oh. Um, ja, ik moet de, de, je hebt bij, bij Feyenoord, dat, weet je, toen Elia er net was en zo. Die, die, volgens mij, ook bij zijn debuut hier thuis meteen invallen. En dan meteen scoren tegen, tegen, tegen Willem II, geloof ik. Dat, ...dan kom je wel altijd lekker binnen hier natuurlijk. dus Dat zou, zou, zou toch geweldig zijn? Je komt ja, altijd in. wel lekker binnen ja. eigenlijk. Hey, wat denk Mag jij eigenlijk Bart? Normaal de, ja, de doet ja, Bart. De, uh, de presentator ook altijd een het de de voorspelling. de van Bart, Jesse en Frank. Ja, ja. Samen. Dus, uh, kom oh. door. ja. Het is net, uh, net de Nederlandse politiek. Dan tellen we het bij jullie bij elkaar op... ...en dat doen we net met elkaar alsof, alsof dat <laughs> ook echt zo werkt. Ja, ja. En, hoe, en uit
2: hoeveel zetels bestaat dan dit team waar ik uit moet uh, voorspellen? Oh, hopelijk, hopelijk niet ja. genoeg. Ja. <laughs> <laughs> um, ik zeg 3-0... En uh, de eerste goal is van... Even iets leuks zeggen. Zeruki. Met een enorme afstandpegel. Ik heb hem een keer zo'n goal zien maken. Een afstandpegel.
1: Was... Ja. ja, bij ik heb hem ja? Keer... Twente. Zo'n, zo'n, zo'n nee. d- volley achter. Ja, uh,
2: en een keer in een bekerwedstrijd namens FC Twente op bezoek bij Top Oost. Nou, nah, die, die bal zijn ze ja. nog aan het zoeken. Dat kan die wel. Dat maar kan jij die wel. Want dat gaat er, is heel alleen hebt, niet zoveel. Jij heb even naar Top
1: Ols Strenten voor de beker zitten kijken. Ja, samenvatting. Ja, wel... uh,
2: maar, maar kijk, het gaat natuurlijk nu wel ook over uh, het gebrek aan doelpunt op het middenveld. Ja. Bij uh, Feyenoord. Zij mag die weg. Tuurlijk. Kruk-tju- maar het heeft veel goals ingeleverd. Dat ja. bedoel ik. En het zou nou lekker zijn voor zijn rookie die uh, vandaag echt wel op zijn tandvlees deze wedstrijd heeft overleefd. Um, dat hij er even doorheen komt. En dan zou zo'n lekkere knal, stijvende kruis, wel even lekker zijn.
0: Nou, uh, bij deze
2: ja. Ja. en uh, misschien uh, ja, hebben we nu volgende week zonder die wedstrijd achter de rug is dit niet, niet gebeurd en slaat dit dus helemaal nergens op <lacht> ja. Ja, maar dan dan was we, het nou dan wel, gaan wel we dan gebeurd dan gaan we daarna over de derby ja. over het als het wel, wel de gebeurt krijgen jullie allebei
0: 25 euro ja een lijnverbinding oké
2: Oh, nee, nou Bart,
1: zolder. als dit echt gebeurt, als het 3-0 wordt en Zerouki maakt de eerste, dan krijg je, als jij dat nodig hebt... Ja, met een pegel, hè, met dan een dan pegel stijf in de met een pegel, dan krijg jij, uh, krijg jij 25. Dan krijg je nog in FC Rijmond op tv ook. Oké, okay. hey. Nou,
0: met een tikkie of contant dan? <laughs> ja. Voor mij krijgt hij gewoon helemaal niks. Maar als, als mijn ja, voorspelling uitkomt, het wordt, ja. het
1: wordt 2-0 uh, met Ueda als invaller die uh, de 1-0 maakt, dan wil ik 25 yen
0: van jullie. <laughs> Hoeveel is dat? <laughs> Oh, en de, en de, nou, er, ik heb geen
1: idee, maar ik vind het gewoon leuk. Oh, Als k- jullie dan ergens de, bij de bank... <laughs> bij zo'n ik heb bij En nou 25. Ik heb chau
2: Wat hebben ze in Brazilië? Uh... Ik heb het even ja, snel uh, uitgerekend. Uh, het is 16 cent. <laughs> nou, ja. nou, nou wat dat vinden jullie, kunnen jullie wel leiden, wat toch? Wat vinden jullie zelf van het niveau van de podcast zo aan het einde?
1: Ja, ik denk als Jesse er straks weer is, dat het toch een stuk hoger is. Denk het ook wel. <laughs> ja. Maar we
2: hebben aan het begin uh, goed en uh, kundig dat was en serieus. Zeker. Het begin was goed. Ja, over, het einde
1: uh, eindigt altijd. Uh, ja. Ja, met iets ludieks. Ik
2: deed een poging om een einde te
1: maken aan deze podcast. Het lukt slecht. Ik ga het nu toch wil echt naar doorzetten. Huis, wil Dennis
2: Kranenburg en Dennis van Eerstel. Wel bedankt voor jullie kundige bijdrage. Dag, tot uh, maandag bij FC Rijnmond. Dan zit yes. Dennis Kralenburg aan tafel samen met Jan Eversen en met Harry van der Laan. Graag tot die gelegenheid. En uh, wat betreft de podcast uh, woensdag ook weer over Sparta. En daarna ook wel weer over Feyenoord. Dag.
1: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.